0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », 11 novembre. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». papier du paradis. Quel joli titre! Et pourtant, ce que ça révèle, c'est la façon dont notre système fonctionne avec les riches, surtout les très riches, qui paient l'impôt quand ça leur tente, et les grandes sociétés, surtout les multinationales, qui ne paient pas ou très peu d'impôts. Sur fond de gouvernements qui hésitent beaucoup à intervenir efficacement, tout en promettant constamment de le faire. Alors, les Paradise Papers, dont vous avez entendu parler toute la semaine, et la réaction de nos gouvernements. On analyse, on analyse tout ça, donc, avec Patrick Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, Peter Dietsch, professeur de philosophie, qui s'intéresse à la justice distributive à l'Université de Montréal, Paul Ryan, avocat fiscaliste, et Marois Risky, qui est elle, fiscaliste, voilà, et professeur à l'Université de Sherbrooke. Alors, on commence avec Christian Chavagneux, à Paris, pour un peu établir là, de quoi on va parler exactement, de quoi parlent ces fameux Paradise Papers et quelle importance ça a comme étape dans la découverte des problèmes fiscaux de nos sociétés. Christian Chavagneux, bonjour. Bonjour. Alors, cette fois-ci, ce grand coup des Paradise Papers, est-ce que ça permet d'aller vraiment plus loin dans l'analyse de la réalité que ce qu'on savait avant avec les Swiss Leaks et les Panama Papers Écoutez, c'est une nouvelle
1: confirmation plutôt euh, de mécanismes qu'on connaissait déjà, à savoir que vous avez vu les millions de données qui sont mobilisées par le consortium international de journalistes. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a une production industrielle et mondialisée d'opacité qui permet aux plus puissants, que ce soit les riches particuliers bon. ou les grandes entreprises, de bénéficier de cette opacité
0: pour échapper aux impôts. Vous dites production industrielle d'opacité. Expliquez-nous un peu.
1: Eh bien, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on lève une affaire, euh, que ce soit un particulier ou une entreprise, il y a une cascade de paradis fiscaux qui sont utilisés, des comptes en banque qui passent d'un territoire à l'autre et qui font le tour du monde. Donc, on essaye d'ajouter de, de, de l'opacité sur de l'opacité en multipliant les propriétaires. Mmh. Tout ça, pourquoi Pour dissimuler les véritables propriétaires d'argent, de dividendes. Vous savez, un paradis fiscal, c'est très simple. C'est juste une astuce juridique qui permet de découpler deux choses. Un revenu que vous touchez, oui. un salaire, des dividendes, un héritage, mm -hmm. euh, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, le territoire où ces revenus vont être enregistrés et donc contrôlés et taxés. Un paradis mm -hmm. fiscal, c'est ça. L'argent n'a pas bougé, mais on vous fait croire qu'il est enregistré ailleurs et donc il est peu contrôlé et peu taxé. Et bon, ça, un... ça réclame de oui. mettre de l'opacité. C'est ce, ce que nous ont montré encore une fois les Paradise Papers.
0: Pour, pour illustrer, euh, je, je tire ça d'un reportage de la télévision française... Euh... Euh, l'exemple de, de Lewis Hamilton, bon, qui s'achète un, un jet privé et qui fonde quatre ou cinq sociétés qui se le louent, se leur passe, se leur achètent, et puis lui, à la fin, il loue son avion, et comme ça, il ne paye pas la TVA sur l'achat, et il peut déclarer euh, euh, des, euh, des dépenses déductibles d'impôts. Est-ce que c'est un tout petit exemple, ça, ou si c'est quand même un exemple euh, important? Non, c'est un exemple tout à fait typique de la
1: façon dont euh, certaines personnalités à très haut revenu peuvent bénéficier d'un empilement de paradis fiscaux pour dissimuler leur identité. Alors que son avion il l'utilise un petit peu partout dans le monde et euh, en Angleterre, eh bien, il peut euh, nous faire croire que cet avion est enregistré dans un autre territoire, un territoire fictif, il y a une, une transition artificielle. Ah, un transfert attendez, l'île artificiel. de
0: Main n'est pas un territoire fictif, elle existe vraiment, on peut la trouver oui, sur la oui. carte <rire> tout, tout à fait, mais la propriété de l'avion qui est enregistrée à l'île de Mans est
1: tout à fait fictive. L'avion est bien utilisé oui. par ce champion en Angleterre et dans le reste du monde. Ce n'est pas du tout un avion de l'île de Mans. Donc, vous voyez, ouais. il y a un transfert ouais. fictif de propriété pour échapper aux impôts.
0: Alors, c'est des grosses clientèles. Hein. Euh, on a parlé de Louis Hamilton, mais on peut parler euh, de Bono, et c'est peut-être encore plus euh, sans, sans avoir exactement le détail. Le simple fait que Bono soit là-dedans... Euh... Je jamais vu Lewis Hamilton faire de grands discours sur la pauvreté dans ah, le bien monde, bien. mais Bono ne s'en prive pas. Alors, il y a des noms comme ça, il y a des présidents euh, euh, de pays, il y a le, bon, le nom du premier ministre canadien et de Stephen Brothman, son, son, son grand argentier euh, du Parti libéral du Canada, euh, sont sortis. C'est des grosses clientèles. Oui, deux, deux points. Un, un spécifique sur
1: Bono. Vous savez, lorsqu'il euh, lorsqu touchait ses droits de, liés à sa musique ainsi que de, celle de, de son groupe en Irlande et que l'Irlande a décidé d'augmenter un tout petit peu la taxation sur ses droits, il est parti aux Pays-Bas, qui est un autre paradis fiscal européen. Donc, euh, c'est de longue date que Monsieur Bono nous donne des leçons de morale sur l'aide au développement, mais qu'il essaye d'échapper aux impôts. Euh, deuxième point. Ça ne peut pas lui avoir
0: échappé. Il y a forcément une décision personnelle de lui-même.
1: Ah oui, tout à fait, et de ces conseillers fiscaux,
0: oui, il y, a, il y a une
1: véritable volonté de vouloir échapper aux impôts, ça me paraît ça me paraît très clair. Euh, pour autant, toutes ces grandes vedettes qui font la une de l'actualité, ça permet de bien parler aux gens, parce qu'on les connaît, ces vedettes, mais lorsqu'on regarde vraiment qui a bénéficié des Swiss Leaks, euh, euh, etc., on s'aperçoit qu'il y a aussi des patrons de moyennes entreprises ou de petites entreprises, des professions libérales, des cadres supérieurs d'entreprises de, de multinationales. Il y a une forme, entre guillemets, si je puis dire, de démocratie. Cratisation de l'utilisation des paradis fiscaux, même si vous avez tout à fait raison, les plus gros euh, paquets d'argent viennent des plus fortunés.
0: Qu'est-ce qu'il faut penser du calcul, de l'évaluation qu'a fait, je pense, c'est une étude des Nations unies qui dit 500 milliards par année qui échappent au fisc de, de nos pays, des pays occidentaux. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce calcul-là
1: bah, vous savez, on est dans le domaine de l'opacité, donc il n'y a pas vraiment de, de lieu où on peut faire les calculs. On ne peut avoir que des estimations et, et de fait, sur euh, les différentes estimations, on est sur des fourchettes assez assez larges. Fourchette basse, entre 300 et 400 milliards de dollars américains perdus euh, à la fourchette basse. Entre 800 et 900 milliards perdus chaque année dans le monde en fourchette haute. Donc l'estimation des États-Unis, des Nations Unies, pardon, qui concerne uniquement les 500 milliards que vous citez, concerne uniquement les recettes fiscales perdues par les fiscales douteuses des multinationales. On est tout à fait dans, dans l'épure euh, de, de, de cette fourchette, c'est-à-dire que c'est tout simplement des montants énormes.
0: Mmh. Pourquoi les gouvernements permettent-ils aux multinationales de décider où elles font des profits, où elles vont euh, dépenser, comment elles vont calculer euh, les profits par pays Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution Il y en a plusieurs qui ont été proposées, entre autres... Euh, euh, soit charger la taxe sur le chiffre d'affaires euh, qui est facile à calculer, soit diviser euh, les profits que les sociétés comme Apple sont bien obligées de dévoiler aux actionnaires un jour par l'activité économique dans chaque pays, il y en aurait des solutions, non?
1: Vous savez, les règles ont été établies dans les années 1920-1930 au moment où la mondialisation des entreprises était relativement faible. Donc ces règles, elles sont, ces règles sont complètement inadaptées aujourd'hui face euh, à l'organisation en cascade des, des, des milliers de filiales des multinationales. Donc oui, vous avez raison, il faut absolument changer ces règles et l'OCDE euh, s'y attaque aujourd'hui avec un projet qui s'appelle Base Erosion and Profit Shifting, BEPS, qui est un plan en 15 points qui essaye de boucher les trous. Alors on sait que les multinationales vont sur moins essayer de contourner tout ça, mais moi ce qui m'a un petit peu optimiste, c'est le fait que euh, certains directeurs financiers de multinationales que l'on peut croiser aujourd'hui au moins en Europe, nous disent que les temps sont en train de changer, donc il va falloir euh, qu'ils s'adaptent et puis le deuxième élément d'optimisme c'est que l'OCDE elle-même sait très bien qu'il va y avoir des trous dans la raquette et donc a déjà prévu un rendez-vous en 2020 pour dire voilà, bon, on a essayé de faire des choses, euh, il y a des particuliers ou des multinationales qui échappent, qu'est-ce qu'on peut faire pour boucher euh, ces trous ces comportements auxquels on n'avait pas pensé donc, euh, on est au seulement au tout début d'un processus pour que et les riches et les multinationales payent leur juste part d'impôts. On est au début d'un combat. Il faut continuer à le mener dans les années oh qui viennent.
0: Là là, au début d'un processus. Écoutez, 1930, ça fait quand même longtemps. Euh, les Swiss Leaks, ça fait longtemps. C'est la première fois qu'on a eu des documents. Ça fait quand même une vingtaine d'années, quoi, c'est ça? Non, euh, non. Les non? Swiss Leaks, ça, ça date de 3-4 ans. Ah bon, pardon, excusez-moi. Oui, oui, bon, d'accord. Mais ça fait plus longtemps que ça qu'il y a des fuites sur euh, qui, nous, qui nous font réaliser que l'argent des paradis fiscaux prive les États euh, d'impôts. En fait, oui, Laurentin. tout à
1: fait. Vous avez vous avez raison, mais il n'y a que depuis la crise de 2007-2008, la crise des subprimes, que les, les États se sont dit mais mince, c'est pas simplement euh, quelques riches qui passent euh, derrière la petite porte des ministères des finances pour échapper aux impôts ou deux trois multinationales. Ça nous coûte vraiment très très cher. Et au moment où la crise des subprimes a coûté euh, très cher en termes de perte de recettes fiscales, bah, les États se sont dit mince face à nos mmh. déficits. Si on pouvait récupérer oui. une partie de cet argent, ce serait bien. Et puis les sociétés civiles, surtout depuis quelques années. Mobilisent énormément et avec de plus en plus, de mon point de vue, de compétences, d'analyse techniques qui fait que leurs arguments portent vraiment, ils sont aujourd'hui des interlocuteurs importants à l'OCDE, auprès du G20, auprès des différents gouvernements nationaux et cette montée en puissance de la société civile et des journalistes d'investigation dont mmh. il faut saluer le travail, encore une fois, dans les Paradise Papers, eh bien, nous mettent ça sur le devant de l'actualité politique euh, régulièrement et ça, ça pousse les hommes politiques à agir, ce qu'ils faisaient moins auparavant.
0: Ouais. On dit que pour les multinationales américaines, euh, les trois principaux paradis fiscaux, c'est les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Luxembourg. On n'est pas dans les Caraïbes, on n'est pas dans des mini-pays, les Pays-Bas et, et, euh, et le Royaume-Uni. Euh, les paradis fiscaux, c'est les gouvernements eux-mêmes, finalement.
1: Vous avez tout à fait raison, malheureusement l'Europe est sûrement l'un des endroits qui a le plus développé les paradis fiscaux, ça sert bien évidemment les riches et les multinationales européennes, mais aussi, vous avez raison de le souligner, américaines et canadiennes, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs malheureusement, l'Europe, y compris au sein des, des, des fondateurs de l'Union européenne, au sein des gouvernements de l'Union européenne, il y a des gouvernements qui ont décidé d'utiliser leur capacité à écrire la loi pour écrire des lois, des techniques, des outils, fournir des outils à tous ceux qui veulent voler de la base fiscale aux autres États. Et malheureusement, ça se passe en plein cœur de l'Union européenne. C'est un des gros problèmes aujourd'hui dans la lutte contre les paradis fiscaux.
0: Christian Chavagneux, à ben Bajartier que vous avez quand même prononcé le mot « optimisme » à un moment donné. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà Christian Chavagneux, un des grands experts européens de ces questions. Il est au magazine Alternative Économique, un des grands magazines économiques du monde. Alors, je vais vous présenter les gens de notre panel graduellement. Enfin, maintenant, je veux dire. Euh, brièvement en leur demandant chacun un petit deux minutes sur ce qu'il faut ajouter pour que la description des événements soit complète. Ensuite, on ira à Pascal Saint-Amand de l'OCDE et on viendra avec nos trois invités pour la discussion. Euh, Marois d'abord, à vous. Euh, Qu'est-ce qu'il faut ajouter à, à Christian Chavagneux pour avoir une image complète euh, qui sert à Évaluer l'action de nos gouvernements par la suite. Là.
2: Mais tout d'abord, félicitations. C'est un excellent résumé de l'état de la situation. Il faut aussi comprendre qu'avant de s'attaquer à la concurrence fiscale dommageable, il faut aussi comprendre pourquoi il y a une concurrence fiscale dommageable. Les pays cherchent à attirer des capitaux. Et il l'a dit, hein, la fiscalité, c'est aussi un outil. C'est difficile de concurrencer les pays comme l'Inde, la Chine, qui donnent des taux vraiment réduits pour euh, l'emploi. Alors, il y a aussi la concurrence en de la main d'œuvre. En plus d'avoir
0: des salaires très bas, oui. Exactement. Ça. Donc,
2: il y a aussi la concurrence de la main d'œuvre. Mm. Nous, au Canada, on ne pourrait jamais concurrencer les tarifs qu'on peut retrouver, par exemple, en Chine ou en Inde. Mm. Donc, par exemple, si on veut attirer des entreprises, on peut voir l'Irlande l'a fait. Mm. L'Irlande a négocié son taux d'impôt en échange d'emplois. C'est mmh. ça qui est arrivé dans le dossier de Apple. Ça peut pas être plus clair que ça. Donc, il va falloir qu'un jour on réalise que les deux enjeux sont intrinsèquement liés pour être en mesure d'arriver finalement à des solutions pour ces deux enjeux.
0: Est-ce qu'on s'en va vers ça
2: Pour le moment, non. Parce que présentement, le problème, mmh. c'est que certains élus ont un discours officiel, mais tiennent un, un discours officieux derrière mmh. les portes closes. Voilà.
0: Notre, notre avocat fiscaliste Paul Ryan. Monsieur Ryan, est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter à la description de Christian Chavagneux, ce que vient de nous dire Marois -Risky?
3: Moi, j'ai tendance à partager sa pointe d'optimisme, malgré que ça peut sembler décourageant parfois. Vous savez, l'évitement fiscal, ce n'est pas facile à combattre. Comme l'indique Marois, premièrement, les entreprises peuvent établir leurs activités n'importe où dans le monde. sans on n'y peut rien. Et en faisant ça, bien, souvent, ça leur permet de payer des impôts ailleurs. Par contre, bon, si on s'en prend ou par exemple, pas à payer. Ailleurs, ou de ne pas ouais.
0: payer d'impôts ailleurs, plutôt. De pas payer d'impôts ailleurs,
3: tout ça. Le nerf de la guerre pour lutter contre l'évitement fiscal puis l'évitement fiscal international, selon moi, c'est deux choses. D'abord, l'accès à l'information. Ah oui. Il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir ce que les entreprises font ailleurs. Mm -hmm. Il y a des initiatives qui ont été mises en place, il y a des programmes d'échange d'informations. Le Canada n'est
0: pas un champion là-dedans, si vous me ouais. permettez, Paul Ryan. Le Canada n'est pas un champion là-dedans. Il paraît que c'est un des, des rares pays occidentaux qui n'arrive pas à calculer ce qu'on appelle l'écart fiscal, c'est-à-dire la différence entre ce que les sociétés devraient rapporter et ce qu'elles rapportent vraiment.
3: Écoutez, c'est sûr que plus on va avoir d'informations, plus on va être capable de faire des choses. Et là, il y a des nouveaux traités qui ont été négociés, il y a des, bon, des déclarations pays par pays qui se font. Alors, l'accès à l'information, évidemment, les moyens technologiques dont on dispose, là, va s'améliorer de manière exponentielle au cours des prochaines années. Puis quand on a l'information à main, bien là, au moins, on peut faire quelque chose parce qu'on sait ce que nos entreprises font ici, mais là, on va savoir aussi ce qu'elles font ailleurs puis on va être capable d'aller jouer là-dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ce qui est de l'évitement fiscal par opposé à l'évasion fiscale, on avait un problème jusqu'à maintenant qu'il n'y avait pas de sanction pour ce genre de, de, de comportement-là parce que ce n'est pas un comportement oui. qui est considéré comme criminel. Oui. L'évitement fiscal, c'est comme le respect de la, de la loi, mais à l'extrême limite. Oui. On ne peut pas emprisonner les gens, les mettre en prison, les sanctionner pour mm -hmm.
0: ça. On va y revenir Et, tout à l'heure. Il ouais.
3: y a des choses qui s'en viennent là-dessus
0: D'accord. Peter Deitch, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'un professeur de philosophie fait ici? Eh bien, vous vous intéressez à la justice distributive, hein, l'équité euh, dans l'économie, l'éthique dans l'économie. Euh, il me semble que juste dire éthique et économie en même temps, c'est déjà difficile, non?
4: Pour moi, c'est tout à fait évident. Alors moi, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été, été dit euh, euh, par mes collègues. Euh, J'ajouterais euh, que l'importance du phénomène de la concurrence fiscale dépasse le simple contexte fiscal. Hein. Alors ce que, euh, que l'évasion et l'évitement euh, fiscal permettent aux citoyens ou aux entreprises, euh, c'est de résider ou d'être actifs économiquement à un endroit, euh, mais de ne pas payer leur juste part euh, au, au financement des biens publics mmh, mmh. et des services publics à cet endroit-là. Ça veut dire que ce sont des, des resquilleurs du système qui bénéficient des, des, des bénéfices d'un mmh. État à haute taxation, des services de santé, des services d'éducation, etc. Sans... On, on a
0: perdu de vue euh, une notion de solidarité sociale qui, qui
4: avait lieu, en tout cas, il me semble, quand moi j'étais jeune, il y a... C'est un, un, un désengagement du contrat social et ouais. c'est pour ça que euh, c'est un problème fondamental pour notre démocratie qu'il ouais. faut, euh, qu faut adresser. D'accord. Alors, on
0: reviendra avec vous trois après cette entrevue avec euh, Pascal Saint-Amand, qui est le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Monsieur Saint-Amand, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît un peu ici. On vous entend quelquefois. On vous voit quelquefois à la télévision. On sait que vous êtes un de ceux qui euh, organisent un peu la lutte contre euh, ces, ces stratagèmes-là. Le problème, c'est qu'à l'OCDE, vous dépendez des pays qui permettent ces pratiques-là. Vous êtes un peu coincé dans un rôle où euh, vos patrons, ce sont les gens qui permettent ça. Ben, c'est un,
5: un point assez juste, mais, mais qui renvoie à... à une question plus fondamentale, qui est que les États sont souverains d'un point de vue fiscal. Et ouais. même au-delà, ouais. la fiscalité est au cœur de la souveraineté des États. Mmh. Donc les États ont pris l'habitude au cours des, des 150 dernières années d'établir des systèmes fiscaux qui sont clos, qui sont locaux. Et le problème, c'est que, et Christian Javagne l'a dit, avec la globalisation financière, dans les années 20 et les années 30, il y avait peu de multinationales, il y avait assez peu de, de personnes qui étaient vraiment euh, euh, globales. Aujourd'hui, c'est devenu la règle. La financiarisation de l'économie, la fin du contrôle d'échange, la liberté de circulation des biens, des marchandises, des capitaux, a abouti à une situation où ces souverainetés théoriques locales, en fait, ont disparu. Et les acteurs privés sont devenus mondiaux. Alors, quand vous dites qu'on est prisonnier de nos, de nos mandants, que sont les États, c'est vrai, mais en même temps, les États qui avaient laissé faire ça parce que, d'un côté, ça favorisait leur champion économique, mmh. et de autre côté, c'était marginal tant que la globalisation n'était pas vraiment là. Aujourd'hui, ils en souffrent. Et avec la crise financière de 2007-2008, il y a une réaction populaire. On ne pouvait pas sauver le système financier international en levant des impôts pour sauver des banques qui aidaient les contribuables à ne pas payer les impôts dont on avait besoin pour sauver les banques. Vous voyez, c'est un système circulaire, un raisonnement circulaire, et les gouvernements de droite comme de gauche ont réagi et <rire> se sont dit, la question des paradis fiscaux n'est plus marginalisée, elle est au cœur du système financier, il faut la traiter. Et donc, même s'il y avait une ambiguïté, les États ont décidé de traiter. Alors, le second aspect de votre question... Ah, — Attendez un peu.
0: Là, Et, euh, est euh, le, quel pris. est le signe inévitable, quel est le signe évident que les États ont décidé de passer à l'action ?— Alors, des choses très concrètes, hein, c'est
5: pas des mots, c'est des actions. En 2009, le G20, donc les vingt plus grandes économies du monde euh, le Canada en fait partie, la Chine, les États Unis, les grands pays européens, l'Australie, euh, le Japon ont dit ça suffit. Il faut mettre fin à ce système de secret bancaire. Ils ont mandaté l'OCDE pour faire une liste ouais. des états secrets bancaires, pour faire un standard et pour faire en sorte que tous les pays, y compris ces petites souverainetés comme la Suisse, Singapour, Jersey, les Barbades et oh les oui, autres,
0: oui,
1: changent
5: oui. leurs règles et on a fait une police. Alors, pour être très concret sur les progrès qui ont été faits, parce qu'ils sont réels, on a aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ça a commencé le 30 septembre dernier, oui. de l'échange automatique de renseignements bancaires. C'est-à-dire que si un Canadien a un compte bancaire à oui. Barbade, à oui. Panama oui. ou en Suisse, jusqu'à il y a deux ans, l'administration canadienne ne pouvait pas le savoir. Demain, ça a commencé en fait hier, oui. l'administration fiscale canadienne va recevoir annuellement le solde du compte bancaire, tous les intérêts financiers perçus, que le compte soit détenu en direct ou via... Des sociétés opaques dans des paradis fiscaux.
0: Est-ce est que, est que, est que je comprends, M. Saint-Amand Est-ce que je comprends Il me semble avoir compris que ce que vous venez de nous dire, c'est vrai pour les individus, c'est moins vrai pour les fiducies et c'est pas du tout vrai pour les sociétés euh, commerciales.
5: Alors, euh, oui et non. C'est vrai pour les banques et c'est vrai pour la fiducie aussi. Les trusts sont concernés. Donc,
0: tout l'ensemble. Mais peuvent y échapper est... facilement Non. Non.
5: La, réponse est non. La réponse est non. Bien sûr que non. On a fait des standards, c'est sérieux quand même, le but c'est d'y mettre fin. Euh, L'Europe en 2000 avait mis un standard dont on savait que c'était une passoire. Notre standard est robuste, en fait il est inspiré de ce que les Américains ont fait avec FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, qui est une législation anti-abus très dure, on a multilatéralisé cette législation avec le soutien des grands pays du monde et c'est là que la dynamique politique fait que lorsque 85% de l'économie mondiale, le G20, ont fait ça, les autres États, même s'ils sont souverains, y suivent. Mais, en revanche, ouais. là vous avez raison, c'est que les entreprises répondent à une logique très différente. Et là, je, Christian Chavagneux a fait une, une, une description brillante de la situation, j'apporterai une nuance. Les entreprises souvent utilisent les paradis fiscaux pas tellement pour le secret. Apple, tout le monde sait que Apple passait par les Bermudes et maintenant par Jersey. C'est un secret pour personne. Aujourd'hui, vous avez 2600 milliards de dollars de profits cumulés des sociétés américaines, aux Bermudes et aux Caïmans, en toute transparence. Oui. Le problème pour les multinationales, c'est pas l'absence de transparence, c'est la vétusté des règles de fiscalité internationale. Christian Chavagnol a dit, ah bon, elles ont été élaborées en 1928. Il faudra, faire, la... les lois.
0: Il faudra faire les lois, Mais, donc.
5: Alors, précisément, oui. précisément, c'est ce qu'on a fait au cours des quatre dernières années. On a lancé un gros projet qu'on appelle BEF. Pareil, volonté politique du G20. On a mis 15 mesures en œuvre et elles sont en train d'être appliquées. Et donc, la photo qu'on voit avec les, Panama, avec les Paradise Papers, c'est une photo de ce que l'on connaît, de ce que l'on est en train de traiter ouais. et on espère que les mesures vont avoir de l'impact. Elles sont en train d'intervenir.
0: Pour les grandes sociétés, pour les multinationales, moi, le chiffre, un, un des chiffres qui me trouble énormément... C'est que euh, la, la, la majorité euh, des, des évasions ou des évitements euh, l'ensemble de ce phénomène euh, qu'elles font, les multinationales américaines, c'est pas dans les îles Caïmans ou euh, dans les îles Moukmouk. C'est au Royaume-Uni, dans les Pays-Bas et au Luxembourg. C'est des vrais mais pays avec mais, des vrais gouvernements absolument. démocratiques. C'est pour
5: ça qu'il fallait changer les règles pour tout le monde. Et ce que nous avons fait à l'OCDE, c'est qu'on a mis en place un groupe qui est un peu obligatoire en termes de, de, de membership, qui comprend aujourd'hui 105 pays, qui comprend les pays de l'OCDE, qui comprend aussi l'Irlande. Vous n'avez pas mentionné l'Irlande, mais en ouais, réalité, ouais, 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 pour, les ouais. entreprises, pour les entreprises américaines, ça commence par l'Irlande, avant ouais. même les Pays-Bas. Donc dans la hiérarchie, vous avez l'Irlande, des Pays-Bas, puis le Luxembourg. Mais ce sont des schémas globaux qui utilisent tous les pays, et c'est pour ça que le, les nouvelles règles que l'on fait s'appliquent dans tous les pays, et pas seulement au Caïman et aux Bermudes, mais aussi en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, et aussi au Canada, aux États-Unis et ouais. dans les autres pays. Donc on a mis en place des règles minimums. Je vais vous donner un exemple concret pour qu'on sache de quoi on parle. Si vous investissez aujourd'hui du Canada en Inde, vous allez payer des impôts en Inde et au Canada. Si vous passez par l'île Maurice, je parle d'une multinationale, vous ne paierez des impôts ni en Inde, ni au Canada, ni à l'île Maurice en toute légalité, parce que les conventions fiscales sont telles que si vous interposez une société vide à l'île Maurice, ça va marcher. Nous avons changé ça. Et nous avons changé toutes les conventions fiscales internationales en deux ans. Ça aurait dû prendre trente ans. On a fait une convention multilatérale pour changer les conventions fiscales bilatérales. Ouais, bon,
0: on ne sait pas encore si ce sera efficace et Alors, on si la contourne ça, assez facilement. Non, alors non. La réponse est non. Cette règle, d'abord, elle n'est pas encore en vigueur. Hein.
5: La, la signature de la convention date de juin, donc maintenant il faut que les parlements ratifient, ils sont en train de le faire. Vous savez, le temps juridique qui prend, hélas, un peu plus de temps que le, le temps médiatique, mmh. mais c'est en train d'arriver, et très vite, hein, changer toutes les règles en deux ans, euh, quand il faut faire se mettre d'accord tous les États, c'est extrêmement rapide, et ces règles-là ne pourront pas être contournées. Donc le treaty shopping, qui est ce dont on parle, vous aviez parlé de, de Bono tout à l'heure, en fait oui. Bono dans les Paradise Papers, c'est une affaire de treaty shopping, pour investir d'Irlande euh, en Lituanie, il passe par Malte, c'est le même type de mécanisme, ça c'est fini, ça sera fini à compter de 2018-2019 quand cette nouvelle convention entrera mmh. en vigueur. Et mmh. Il y a plein d'autres mesures qu'on a prises, je ne vais pas les détailler, mais il y aura plus de transparence, notamment du reporting pays par pays, pour que les multinationales bon. donnent à toutes les administrations fiscales la vision globale de leur planification pour que les administrateurs fiscaux soient mieux équipés.
0: À quel moment, dans combien d'années, est-ce qu'on verra un résultat? Dans combien d'années, est-ce qu'on va diminuer considérablement le, disons, plus ou moins 500 milliards d'impôts par année qui échappent à nos gouvernements?
5: Alors, pour les personnes physiques, c'est déjà largement arrivé. Je vais vous donner un chiffre très concret. Il y a 500 000 personnes qui ont déclaré par anticipation de l'échange automatique de renseignements. cette année D'accord. Et pour les mille, sociétés mille, commerciales Attendez, 500 000 personnes, 85 milliards d'euros d'impôts collectés dans une vingtaine de pays dans le Canada. Pour les multinationales, c'est en train d'arriver. Les multinationales sont en train de changer leur planification. C'est 2017, 2018, 2019. Et comme l'a dit Christian Javagnon, en 2020, on fera le point. Je pense que l'impact est là. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant Est-ce qu'il y aura d'autres méthodes de contournement C'est quelque chose à vérifier. Il y a maintenant, heureusement, enfin de la volonté politique pour une raison simple. C'est que les peuples en ont assez. On a le populisme un peu partout à cause de ce type de phénomène, c'est ce qui a fait se réveiller les gouvernements.
0: Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Merci beaucoup, M. Saint-Amand. Merci
5: à vous.
2: Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur ICI, Radio-Canada première. Suivez-nous sur Twitter, Faut pas croire.
0: Marwariski, je vous vois prendre furieusement des notes pendant l'entrevue, surtout de ce Pascal Saint-Amand. Euh, vous n'y croyez pas beaucoup, si je comprends bien.
2: Oh, je ne prends pas de notes furieusement, mais rapidement, <rire> disons. Rapidement, oui. Ouais, premièrement, ouais, ben
0: je j'ai utilisé un mot imagé qui est un peu abusif. J'espère que ça ne vous a pas blessé. Et que
2: vous ne faites pas trop d'évitement sur mon comportement. Alors, <rire> par rapport à ce qu'il disait par rapport à la transparence c'est de oui. dire que c'est important que tous les pays collaborent ensemble. Euh, évidemment, tout le monde est pour la vertu. Oui. Euh, pour la transparence, depuis 2000, il y a déjà des accords d'échange de renseignements. C'était sur une base volontaire et sur demande. Mm. Maintenant, c'est vrai que ça va passer sur une base automatique. Mais ça, ça veut dire que l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, va recevoir une information massive. Est-ce que l'agence est présentement outillée pour recevoir toute cette information? Parce que même si vous avez une montagne d'informations, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on cherche, qui on cherche et comment traiter cette information. Ça va prendre des logiciels beaucoup plus puissants. Et déjà, avec Phoenix, ils ont de la misère. Alors, imaginez avec l'informatique.
0: Je vais vous aider. On va entendre le premier ministre Trudeau là-dessus.
1: Monsieur le Président, les Canadiens savent très bien que dans nos deux premiers budgets, on a investi presque un milliard de dollars pour combattre l'évasion et l'évitement fiscal. On continue de travailler à tous les jours euh, pour euh, s'assurer que tout le monde paye leur juste part d'impôts. C'est pour ça euh, qu'on est en train de livrer des résultats concrets. On peut parler de 627 cas transférés aux enquêtes criminelles. 268 mandats de perquisition effectués, 78 condamnations. Nous allons continuer de travailler concrètement à tous les jours pour un système fiscal équitable pour tous les Canadiens.
0: Ça a l'air impressionnant comme résultat, marabre, Marbre risqué.
2: Tout à fait, ça peut avoir l'air impressionnant, mais le problème, c'est que je m'adresse souvent, moi, avec des gens qui travaillent aux différentes agences, soit mmh. Revenu Québec et Revenu Canada. Et je m'adresse souvent à des gens qui sont dans les bureaux d'enquête et ils me disent qu'ils n'ont pas présentement les outils informatiques pour pouvoir décrypter toutes les données et des fois même que leurs logiciels, leurs serveurs ne sont pas assez puissants pour stocker toute l'information qu'ils vont recevoir incessamment. Et d'autre part, euh, l'information qui va être échangée. Ils parlaient de FATCA, mais FATCA est déjà contournée. Je vous donne un exemple très quoi, simple. FATCA, c'est aux États-Unis l'obligation de divulguer l'information bancaire. Mm -hmm. Mais vous savez, il y a un, un, coffre, de, un coffre de banque. On n'a pas besoin de divulguer notre coffre de banque. Donc, même malgré l'échange de renseignements, les individus aujourd'hui, avec l'approche de l'OCDE, on n'aura pas plus d'informations sur les coffres bancaires. On n'aura pas plus d'informations non plus sur les cartes de crédit prépayées. Certaines personnes peuvent mettre 10 millions sur une carte de crédit prépayée. 10 millions sur oh, un crédit prépayé. Tout à fait. Et finalement, il y a une corrélation presque parfaite entre la montée du bitcoin et le projet BEPS. Quand j'ai fait l'étude sur Alors, le, le bitcoin en 2015... Le projet de ce
0: dont nous parlait Pascal Saint-Amand tout à l'heure, c'est l'ensemble de mesures de l'OCDE.
2: Tout à mm. fait. En 2015, j'écrivais un article qui a été publié à la, à la revue de la PFF concernant la monnaie virtuelle, le bitcoin. Mm. Et j'étais très estomaquée de voir que le Sénat était tellement... Euh, gentil par rapport au Bitcoin et c'était la meilleure invention du monde et qui ne comprenait pas le rapport des experts tant de la GRC de la Banque du Canada qui dit non non ça peut être dangereux ça peut servir à l'évasion fiscale pire le financement d'activités terroristes aujourd'hui le Bitcoin est passé de 1 000 à 7 000 de valeur boursière. Ça commence à faire cher. hein. Et le Bitcoin, vous savez, hein? ça peut appartenir à n'importe qui. Alors, qu'est-ce que l'OCDE va faire? C'est bien d'avoir des... Moi, je ne suis pas
0: très familier. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs sont ah. très familiers. C'est cette monnaie, monnaie de... électronique qui n'existe pas, mais qui existe quelque part dans le nuage qu'on dit maintenant. C'est un véritable
2: euh... portefeuille numérique. Mmh. Alors, c'est virtuel, mais c'est de l'argent quand même. Vous pouvez acheter avec ça n'importe quoi, incluant des armes. Alors, c'est pour ça que l'OCDE... A... Incluant Alors, des oui, armes. Oui, incluant des armes. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, le rapport de la GRC avait dit « faites attention, ça peut mmh. financer des activités terroristes mmh. ». Mmh. Alors, c'est pour ça que l'OCDE a pris des bonnes approches. Mmh. M. Jean-Pierre Vidal, professeur au HEC, disait que les mesures, dans 20 ans, on verra les effets. Mm -hmm. 20 ans, ça commence à être long. Quand on pense que depuis 1920, on pense à l'évasion fiscale ouais, et à, ouais. depuis 1930, à l'évitement fiscal. Alors, là-dessus, j'invite aussi l'OCDE à penser à qu ce qui arrive présentement, les nouvelles approches pour ne pas payer d'impôts. Mm
0: -hmm. Paul Ryan, euh, vous êtes avocat fiscaliste. Vous êtes dans le terrain tous les jours. Euh, donc, j'imagine que vous regardez attentivement euh, l'action les, 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 des gouvernements, euh, le, le soi-disant milliard que qu Ottawa aurait mis euh, en prévention de ces choses-là, euh, le, le soi-disant 25 milliards qu'il aurait trouvé, et les promesses de M. Lettao hier de faire une lutte de tous les instants à, à l'opacité et à, à l'évitement fiscal, euh, par où on commence pour euh, évaluer la situation?
3: Bon, au Canada, on a deux niveaux de gouvernement. Je pense qu'on peut dire à ce stade-ci que le Québec se distingue un peu là-dedans, malgré que ce n'est pas nécessairement lui qui a l'initiative. Parce qu'évidemment, tous les échanges d'informations dont on a parlé jusqu'à maintenant dans ça se fait entre les gouvernements des autres pays et le gouvernement fédéral. Le Québec n'est pas nécessairement partie prenante à ces échanges-là. Il y a même des accords qui empêchent ou qui interdisent le gouvernement fédéral de partager cette information-là avec, euh, entre guillemets, ses succursales que sont les provinces, tout ça, à moins d'obtenir l'autorisation express de ces pays-là. Il y a des démarches qui sont faites pour ça. Mais le Québec, moi, je trouve, dans le document qui a été déposé hier, le par hasard, ça tombait en, en, en pleine semaine, là, des Paradise Papers, euh, va faire des bonnes choses. Parce qu'avec l'évitement fiscal, parce que l'évasion fiscale, tout le monde s'entend, c'est criminel, mais l'évitement fiscal de détirer la sauce au maximum. Selon moi, il y a toujours eu deux problèmes qui font en sorte que, peu importe ce qu'on en dit, les gens continuent à en faire. Le premier problème, c'est qu'il n'y a, a pas de, de sanctions. Je vous dirais même mm -hmm. c'est le problème principal... Parce que,
0: euh, ça, ça veut dire qu'une compagnie qui se fait prendre, disons, à ne pas avoir payé, euh, disons, 10 millions d'impôts, la sanction, ça va être de payer 10 millions, c'est ça?
3: Bien, c'est ça. On va vous vendre un plan d'évitement fiscal en vous disant, vous venez de vendre votre entreprise 100 millions, ça devrait vous coûter 25 millions. On, a une, on va vous monter une patente, ça va vous coûter 10 millions au lieu de 25 millions. Puis le pire qui va pouvoir vous arriver, si vous vous faites prendre, c'est que vous allez payer le 15 millions de plus de toute manière. Mm -hmm. C'est sûr que c'est incitatif. Mm -hmm. Et là... Il n'y a jamais eu grand chose de fait là dessus là, okay? le Québec a amené quelque chose en 2009 qui était un premier soubresaut. où ils sont venus dire si vous faites de l'évitement fiscal ou quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'évitement fiscal, on va vous donner le choix de venir nous le divulguer dès le départ. Quand vous faites la transaction, vous envoyez un formulaire, disant j'ai fait une transaction, moi je pense pas que c'est de l'évitement, mais c'en est peut être alors je vous invite à la regarder. Si vous envoyez ce formulaire là, vous n'avez pas de problème. Si vous envoyez pas ce formulaire là, et si jamais il est déterminé au bout de la ligne que c'est un l'évitement fiscal, vous allez avoir une pénalité de 25 de l'impôt que vous avez euh, réussi à économiser en faisant ça. C'est pas grand-chose. Mais fonds.
0: seulement sur l'impôt du Québec.
3: Mais seulement sur l'impôt oui. du Québec, pour des raisons que j'ai de la misère à comprendre. Peut-être les professeurs universitaires le comprendront mieux. Le fédéral n'a pas suivi là-dessus. Dans son annonce d'hier, ça n'a pas été publicisé, Le Québec monte, le, monte la mise. Il propose de monter cette pénalité. Il monte la mise de deux manières. Premièrement, il propose de monter cette pénalité-là à 50 au lieu de 25 et deuxièmement, il vient dire, si jamais vous faites prendre que la règle générale anti-évitement qui vise à attraper ce genre de situation-là, si jamais on vous attrape, à partir du jour où on va vous avoir attrapé à, avec ça, même si ce n'est pas de l'évasion fiscale, même si c'est juste de l'évitement fiscal, vous n'allez plus pouvoir avoir de contrats gouvernementaux. On vous ferme le robinet des contrats gouvernementaux, non seulement à l'entreprise qui a fait ça, mais aux professionnels qui ont fait la promotion de ce plan d'évitement-là. Ça, c'est les cabinets
0: de pense... conseil, d'avocats, de fiscalistes, etc. Là.
3: Exactement. Et moi, je pense que ce genre de mesures-là... Avec, comme je l'ai dit, deux choses. D'abord, l'accès à l'information, qui va nous être internationale, qui va nous permettre de plus en plus de savoir ce qui se passe. Mais de l'autre côté aussi, de commencer à amener des sanctions pour ce genre de, de comportement-là. Le rapport de la Commission des finances publiques, a un, mm. peu un peu plus loin, a suggéré de criminaliser ça aussi, l'évitement fiscal. Mm. Mm. Si vous allez vraiment oui. trop loin, l'évitement fiscal, vous allez peut-être vous retrouver derrière les barreaux aussi. On est peut-être à une autre étape. Oui, mais c'est bon, ça,
0: on commence, on promet. Pour le moment, c'est comme un, un projet, quoi.
3: Mais encore là, le droit criminel est entre les mains du gouvernement fédéral. En plus, oui. Dans son document d'hier, le gouvernement provincial dit qu'il a entrepris des discussions avec le fédéral à ce sujet là. Mm. Comment le fédéral va réagir? Puis le fédéral bien, lui, il fait bien des annonces, mais malheureusement beaucoup beaucoup de communication, puis souvent peu de résultats avec des données qui ne sont pas tout à fait justes. On, a, on nous a dit qu'on a dépensé un milliard mais en fait, sur le milliard, il y a juste 40 millions de, de, de dépensés à date. Oh. On nous a dit on a collecté 25 milliards, mais là, c'est devenu un espoir de collecter 25 milliards. Je pense que ça n'a oh. pas à la crédibilité de, de l'opération, qu'on annonce toutes sortes de choses comme ça au niveau international. Et que pendant ce temps-là, ben on s'attaque aux au PME du Québec avec euh, les mesures qui ont été annoncées par le ministre Morneau le 18 juillet, qui sont des entreprises captives et plus faciles à taxer que ces grandes transactions internationales-là. Euh... Le message passe pas bien, en tout cas.
0: Écoutez, euh, Paul Ryan, je vais euh, profiter du fait que vous êtes avocat. Je n'oserais pas le dire si je pas bon avocat avec moi. Vous dire que le milliard, c'est un mensonge, et le 25 milliards aussi?
3: Bien, c'est-à-dire que le milliard, c'est un engagement. Quand on fait un discours végétal, on dit on va mettre un milliard là-dedans. On n'a pas dépensé le plein milliard. C'est un engagement sur un grand nombre d'années. Puis selon ce qu'on lit dans les médias, il y aurait juste une partie d'à peu près 40 millions de cet argent-là qui
0: serait déjà
3: dépensé. Et le 25 Donc, dans
0: la milliards qu'on qu aurait ramassé?
3: Encore là, je ne suis pas dans le secret des yeux, mais on a vu que ça a été dit comme ça au départ, puis qu'après ça, ben, on a retraité un peu plus tard cette semaine dans les médias pour dire que ben, c'est 25 milliards qu'on espère collecter. Ah,
2: d'accord et qu'on n'a pas nécessairement encore collecté. Là. Marois oui. Ah, totalement d'accord avec euh, Maître Ryan. Effectivement, euh, la ministre du Revenu national, Mme Le Boutier, est revenue sur ces mots. Elle a dit finalement, on a identifié mmh. 25 milliards, mmh. mais ce n'est pas 25 milliards sonnantes dans les coffres de l'État.
0: Alors, Peter Ditch, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, il me semble, je ne vais pas faire de la nostalgie, mais il me semble que nos sociétés, il y a une, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, euh, est en train de bâtir la social-démocratie sur la base de, du bien commun et de la
4: solidarité entre
0: les citoyens. Est-ce que ça, c'est en train de... ou c'est déjà cassé?
4: Et ce qui a changé, c'est la mobilité du capital. Et là, j'aimerais revenir sur le discours de, de Pascal Saint-Amand. Euh, je suis partagé. Alors là, je suis totalement d'accord avec lui. C'est euh, par rapport à son diagnostic sur la souveraineté. Hein? Euh, il a raison de dire que la souveraineté formelle des États... Euh, elle ne veut plus rien dire dans une ère de, de mobilité du capital. Mmh, mmh. Euh, ça veut dire que le, le, le Québec ou le Canada, en beau a décider qu'on veut taxer le capital à 30%, si le capital s'en va, ça ne va pas se refléter dans nos, dans nos revenus. Mmh. Ça veut dire que le, le, le défi dans une euh, réforme sur la concurrence fiscale, c'est de, de redonner une substance à cette souveraineté fiscale. Euh, alors pour cela, il faut absolument une solution multilatérale. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec M. Saint-Amand, c'est euh, sur les réformes qu'on a mises de la part de l'OCDE et euh, leurs promesses. Alors, moi, je dirais qu'on a vu plus de progrès sur l'évasion fiscale individuelle, bien que je suis d'accord avec les, les réserves que Marois qui euh, vient dénoncer. Il y a encore pas mal d'échappatoires et de manières de contourner. Mais là, au moins, les intérêts des États euh, se recoupent. Personne ne veut euh, perdre des revenus à des individus riches qui ne paient pas leurs impôts. Euh, par, par, par contre, c'est on... difficile
0: pour les sociétés. Pour, commerciales. pour
4: les multinationales, ouais. là c'est difficile ouais. parce qu'il parce les... qu y a un chantage à l'emploi. Et il y a un chantage à l'emploi et les intérêts des entreprises, ne seront, euh, des, des États ne seront pas. Pas nécessairement.
0: Mais ben non, ils et, sont et, en concurrence les uns et,
4: avec les autres la, pour avoir l'usine machin. Juste un mot sur la stratégie de l'OCDE. Alors, la, la stratégie de l'OCDE vise à réparer le système qu'on a actuellement. Le mm -hmm. système qu'on a actuellement, il est basé sur le principe de pleine concurrence. Ça veut dire si vous avez une multinationale avec deux subsidiaires dans deux pays, les deux subsidiaires sont censés de faire affaire entre elles comme si c'était une autre entreprise. Mm -hmm. okay? mm -hmm. euh, L'OCDE veut réparer ça et faire respecter ce principe. Moi, je pense que cette stratégie avoue à l'échec parce que c'est un jeu de chat ou souris entre euh, les autorités fiscales et euh, les avocats des, des, des multinationales. Il y a un autre système qui serait euh, une taxe unitaire avec apportionnement euh, par une formule du droit de taxer. Comment est-ce que ça fonctionne Prenons un exemple canadien, Bombardier. Là, on calculerait les profits de Bombardier sur une base globale. Et ensuite, on utiliserait une formule basée sur les ventes, sur les actifs financiers, sur les salaires, pour dire, d'accord disons 27% de l'activité économique de Bombardier ont lieu au Canada. Donc, le Canada a droit de taxer ces 27% des profits au taux qu'ils veulent. Dans un tel système, il y aura encore des incitatifs pour Bombardier de bouger leurs affaires ben parce oui. que les salaires sont moins élevés ben quelque oui. part d'autre. Ben Mais ce qui ne serait plus possible, c'est d'être actif à un endroit et ne pas euh, euh, payer ces impôts-là. Oui, la terreur des gouvernements,
0: c'est que la compagnie ne soit plus active Alors, sur son territoire. Laissez-moi
4: ajouter un, 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 un mot sur cela. Moi, je pense que euh, tout au long qu'on qu n'ajoute pas à notre réforme sur la concurrence fiscale un volet sur le, le taux nomin nominal que les pays peuvent mettre sur l'impôt met corporatif tous sur un taux minimum, par mmh. exemple, mmh. Hein, de euh, disons 15 euh, Au-delà de ça, les pays peuvent faire, euh, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il reste encore un incitatif de bouger un peu. Mais ils
0: peuvent pas aller en dessous.
4: Mais, alors, ce serait une solution possible. C'est euh,
0: possible, Maro Risky? Ça vous apparaît possible?
2: Impossible. Et je m'explique. Bon. Je vous donne un exemple très euh, concret. Voilà qui est clair. L'Irlande, en 2008-2009, faisait face aux critiques de l'Union européenne à cause que son taux nominal effectif d'impôt était à 10 Mais dans les faits, elle a monté à 12,5 pour faire face aux critiques de l'Union européenne. Mais tout le monde savait qu'il y avait M. Tax Ruling qui négociait avec les géants, euh, les, les multinationales pour avoir des taux vraiment réduits de 0,05 Alors, moi, mon inquiétude, premièrement, M. Pascal, cet amendement doit avoir à cette table de réunion 140 pays. Qui Là-dedans, il y a des pays que, que nous savons nous montrent. Dans la liste des pays, il y a encore le Panama. Le, le Panama, Panama est un des pays, Monaco, les, pays les plus Monaco, Luxembourg,
0: Liechtenstein, Jersey et Îles et les Vierges britanniques, Barbade, Bermudes, Guernsey,
2: il y a tout. Pardonnez ma lucidité, c'est que je ne peux pas négocier avec des pays que je connais qui sont des États voyous. Alors jamais je ne croirai une seule seconde lorsque l'île Maurice, le Panama, l'île de Chypre me diront à moi que leur taux nominal d'impôt sera de 10 De son temps, je ne serai pas sur place pour vérifier que j'ai vu véritablement une facture fiscale. Je ne pourrai jamais les croire. Paul Ryan
0: là-dessus
3: Ouais, un peu la même chose. Je pense que Pascal saint parlait peut-être plus, puis de puis Peter aussi, de, de, de pays là, plus euh, industrialisés, d'Europe, de, par exemple, Irlande, tout ça. Si au moins la base des pays là, du G 20 tout ça et les principaux pays industrialisés s'entendaient ensemble pour ne pas se concurrencer de manière à avoir au moins là, un taux minimum, comme en parlait Peter. Moi, je pense que ça, ça amène de l'espoir. Faisons un peu de géographie,
0: Paul Ryan. Là, quel pays? Euh, États-Unis, Grande-Bretagne, France, euh, Allemagne, Canada, ça serait suffisant?
3: Non, bien, parler de l'Irlande, c'est un bon exemple. Euh, en a plus, oui. Beaucoup de, qui est venu chercher beaucoup, je pense, d'entreprises avec des taux euh, mm. d'impôts plus alléchants. Euh, je pense, euh, toute l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, etc. Là, je, je, voilà,
0: je... oui. Ça prend plusieurs pays, donc c'est vrai que ça prend plusieurs pays. Oui.
3: Pour le ça, il y a tout sais, un autre phénomène dont on n'a pas parlé, puis l'émission oui. achève, mais oui. c'est tout le commerce électronique. Oui. Parce que c'est un, euh, un autre sujet duquel il faut parler. Puis encore là, si on regarde nos deux gouvernements. Je pense que le fédéral a fait quelque chose de très curieux en décrétant une exemption de taxes pour une entreprise alors que les autres, particulièrement les entreprises domestiques, sont soumises à ces taxes-là. Encore là, le gouvernement provincial a annoncé dans son document d'hier qu'il veut taxer euh, les, le, le commerce électronique de manière efficace. C'est pas facile. C'est un défi. C'est Marois, cette semaine, dans un tweet qui, qui citait quelqu'un qui disait « Si on a réussi à aller sur la Lune, on devrait être capable de remplir ce défi-là. » C'est
2: ah, oui. euh, Patrice Et... Serrois qui me citait. Mais, euh, <rire> Paul, euh, en fait, on... là-dessus, il faut on... avoir lu on... les... Soyons 200... clairs.
0: On parle du syndrome Netflix. Là. Oui, mais <rire> je vais
2: être excessivement clair. J ai... J ai... Hier, j'ai lu un rapport de 260 pages euh, qui était déposé par M. Lettaou lors de l'interprétation. Vous les évitez, vous, hein? Toujours.
3: Oui. Moi, Et... ce
2: Toujours. <rire> <rire> je vous dirais que qu ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a aucune mesure concrète. Il n'y a aucun changement changement à la notion d'exploitation d'entreprise. Et du propre aveu du ministre Létao, ça, ça veut dire que malgré qu ce qui est déposé hier, demain, Netflix ne sera pas imposé, Airbnb non plus. Alors Attendez, il...
0: c'est pas ce qu'il nous a dit, là.
2: Et après, par la suite, il a répété, les lois actuelles ne changeront pas. On va simplifier l'enregistrement. Donc, les entreprises qui veulent pouvoir être assujettis, pourront, avec un régime simplifié. Mais on ne change pas ici aujourd'hui la notion d'exploitation d'entreprise. C'est comme
3: ça, moi, Marois, par, par ailleurs. Ce que, ce que j'ai compris, là, c'est que, bon, ça va prendre des modifications à la loi pour forcer. Parce que la taxe, ça s'applique. Aujourd'hui, euh, Michel, quand oui. vous, vous vous abonnez à Netflix chez vous, puis vous payez oui. la taxe... Oui vu que Netflix ne la collecte pas, vous devriez faire un chèque puis l'envoyer au gouvernement par la poste. Oui, je sais, que je devrais, là, oui. Vous ne le faites pas, oui. parce que c'est le, le fournisseur, normalement, qui perçoit la taxe. Oui. Là, le problème, c'est que les entreprises non-résidentes qui fournissent des services ici n'étaient pas enregistrées. Moi, ce que j'ai compris du document... C'est qu'on veut les contraindre à s'enregistrer en créant un régime plus simple, mais on veut quand même les contraindre à s'enregistrer. Et là, encore une fois, comment on va faire respecter cette contrainte-là, c'est ça le problème. Et je reviens toujours à la même chose que je dis depuis le début de l'émission. Oui. Pour les contraintes, ça va prendre un jeu de sanctions. Et moi, je pense que ça va être ça. Ça va être un jeu de contraintes et de sanctions. Mais il va falloir modifier la loi pour clarifier que ces entreprises-là, Marois, doivent s'enregistrer. Moi, je pense que le document indique que ça va se faire. Ça ne s'est pas fait hier, mais que ça va se faire et que ces règles-là seraient annoncées dans le cadre du budget 2018, là, au bon. début de l'année Paul, 2000. la exact. question a
2: été posée directement au ministre à savoir si, oui ou non, on va changer la notion d'exploitation d'entreprise. Et quest ce que ça va faire, en effet, sur Netflix? La réponse était négative de la part du ministre de
3: ça, ça peut être au niveau des impôts, mais au niveau... Non, de non, Claire, les taxes de vente
2: parle... que je parle. Je parle clairement aujourd'hui des taxes de vente. OK. En
4: tout cas, on... Deux, deux remarques sur, sur l'idée d'un taux minimal sur l'imposition ouais. des, des multinationales. Je n'ai jamais dit que ce serait facile, mais je pense que si on ne le fait pas, l'engagement de nos gouvernements de régler vraiment le déplacement du préfi ne sera jamais crédible. À cause du, du chantage des, euh, des emplois que vous, vous avez mentionné tout à l'heure, on a simplement peur de perdre des emplois s'il n'y a pas un minimum. Deuxième chose, ce, ce serait seulement cohérent euh, d'adopter une telle politique parce que c'est la même chose qu'on le fait dans, dans le cadre du commerce. On dit au gouvernement, vous ne pouvez pas subventionner vos entreprises. Qu'est-ce que c'est un impôt C'est le revers de la médaille d'une subvention. Ben oui. Ça veut dire que ce, ce ne serait que cohérent de dire que euh, vous ne pouvez pas subventionner et vous ne pouvez pas aller euh, au-dessous d'un certain ouais, nombre. Mais
0: la cohérence en politique, vous savez, parfois... Euh... <rire> Une des choses qu'on a dit autour de l'affaire Netflix, c'est que Netflix paie les taxes dans les pays qui l'exigent.
2: Tout à fait.
0: Alors, le problème, ce n'est pas Netflix qui ne paie pas ses
4: taxes. C'est le gouvernement canadien qui ne demande pas à Netflix de payer ses taxes. C'est ça, la, la perfidité de la concurrence fiscale. Alors, les, les, les États sont dans, un, dans une situation où ils ont intérêt à jouer ce jeu-là. Euh, et oui. c'est sûr que quand on découvre que certains de nos, nos, de nos politiciens se retrouvent eux-mêmes sur les listes des, des Paradise Papers, ouais. on perd un peu confiance qu'ils vont régler le problème. Ouais.
2: Pire que cela, je vous dirais, tantôt M. st rappelait que c'est d'abord au gouvernement de gouverner parce qu'ils sont souverains. Ben, oui. Aujourd'hui, euh, tout le monde comprend que l'Irlande et le Benelux sont contraints par l'Union européenne d'arrêter de faire des aides d'État illégaux. Toutefois, j'invite les gens à lire le livre de Four qui a été écrit par Scott Galloway. D'ailleurs, le premier ministre lui-même le lit, ainsi que...
0: Scott Galloway.
2: Oui, professeur de NYU.
0: De Four, le 4, quoi. Oui. Exactement, qui Mais...
2: vise Facebook, euh, Google, Amazon, G ainsi les que... Gafa. Oui, les Gafa. Voilà. Alors, je vous dirais que je ne suis pas du tout maintenant étonnée de voir défiler ces géants au bureau du premier ministre. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils font présentement? Ils négocient leur taux d'impôt. Alors, on remplace... On prendre le thé, non? Non, non, non. Je pense que ça négocie présentement leur taux d'impôt, un peu comme Netflix a fait. Netflix a été défis défiscalisé. Et honnêtement, c'est dangereux parce qu'on va remplacer l'Irlande par le Canada si on ne fait rien. Il faut quand même rester lucide. Euh, si les entreprises veulent faire des affaires ici, encore faut-il payer leur, leurs impôts. OK. Pourquoi les gouvernements feraient ça? Pourquoi, veut... les,
0: pourquoi les, les... Est-ce qu'ils sont de mauvaise ça. foi? Non, quoi? parce
2: qu'Amazon, prenons l'exemple, Amazon fait une course à tous les pays puis toutes les villes, donnez-moi le meilleur mm -hmm. taux, je vous promets 50 000 emplois. Mais n'importe qui qui est un petit peu intelligent serait allé voir les entrepôts d'Amazon pour voir qu'en fait, il n'y a pas un chat dans les entrepôts d'Amazon. Ils ne vont jamais créer 50 000 emplois directs.
4: Oui, euh, Peter Ditch. Les gouvernements vont faire ça une fois qu'il y a une coalition d'électeurs qui le demandent. Alors, les, les travailleurs, les consommateurs qui pour, pourraient payer moins d'impôts si les autres payaient leur juste part, il faut qu'ils qu soient qu conscients du, du problème. Et il faut aussi une alternative politique parmi les, politi les, les partis politiques qui mettent ça sur l'agenda. Paul Ryan, en terminant, 20 secondes. Ben,
3: il reste beaucoup de travail à faire, mais moi, je continue à penser qu'on progresse, dans... on s'en va dans la bonne direction. Mais il reste beaucoup de travail à faire.
0: On s'en va dans la bonne direction?
3: Oui, regardez... au Il me semble qu'on
0: vient de constater a... que les gouvernements sont incapables d'agir, non?
3: En 10 ans, on a vaincu le secret fiscal en Suisse, puis dans tous ces paradis fiscaux-là, le secret bancaire, je veux dire. On a du travail à faire maintenant sur l'évitement fiscal, puis c'est est le... le train est sorti de la gare, en Ontario, je pense que...
0: Merci infiniment à tous mes invités. Merci à l'équipe Benoît-Soriole, Média-Alaoui, Marie-Josée Gendron, Jacques Castonguay. À samedi prochain.